0: Apple-doorverkoper EMAC intimideert en bedreigt zijn eigen medewerkers, zegt vakbond FNV. En directeur Grootaandeelhouders keert zichzelf massaal dividend uit voordat het volgend jaar is begonnen. Want dan geldt een extra belasting. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Elske Doets van Doets Reizen. En Carlijn Lortie, directeur van Mode the Movement. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Met ook vandaag jullie eigen nieuws. Elske, wat wil jij onder de aandacht brengen?
3: Uh, ja, nou, als we even terugkijken, want dit is natuurlijk ook een jaar... Uh, of de laatste dag van het jaar waarin we terugkijken... zien we dus in het uh, nieuws dat het met de vrouwen in Nederland... en dan heb ik het over gender equality nog niet zo heel erg lukt... He, als we kijken naar bijvoorbeeld funding van start-ups... die door vrouwen worden opgericht of deels door vrouwen worden gerund. Dat loopt nog niet echt geweldig in de politiek. We hebben nog steeds geen aankomende vrouwelijke premier. Maar ook in de wetenschap krijgen vrouwen veel minder ja, subsidies... om onderzoek te doen.
0: Bestuurders van beursgenoteerde uh, bedrijven viel ook exact, tegen. Exact,
3: exact. Dus... Um, ja, ik zet mij dus zelf uh, naast de reisondernemer ook in... op het gebied van impact, op het gebied van gender equality... Uh, in met mijn Young Lady Business Academy. Dat is een non-profit. En um, ja, na zes jaar heb ik nu 700 alumni. Dus uh, dat zijn echt jonge vrouwen die uh, veel al impact willen maken. En ik had gisteren de finale...
0: Met een en, winnaar dan, denk ik ook.
3: Met een winnaar. En ik vind dat echt een fantastische winnaar. Want dat is Mijnke van Oene. Zij is nog maar 19 jaar. Ze studeerde vorig jaar in Delft. Ze studeert nu aan de Erasmus. Omdat ze naast onderzoeker... dus ook een hele goede ondernemer wil worden. Want zij heeft een techniek uh, uitgevonden... wat veel minder schadelijk is dan osmose. Want dan heb je het over het ontzilting... Van zout water naar zoet water. Nou denk je, we komen om in het water hè, deze week in Nederland.
0: Ja, er is teveel aan.
3: Maar in 2030, dat heeft het RIVM onderzocht, hebben wij dus al een zoet watertekort in Nederland. En um, ja, dat is een groot probleem, vooral ook voor de industrie, want die gebruikt natuurlijk heel veel water. Ja, en Menke wil zich dus in gaan zetten om. Uh, Eigenlijk een ja, impactondernemer te zijn waarbij ze dus de natuur gebruikt als oplossing. Want ze gebruikt dus algen om dus dat water te ontzilten. Maar ze wil dat groot maken en ze wil ook zorgen dat, um, ja, dat, dat eigenlijk impact ondernemen de norm wordt en naar een volgend niveau gaat. Maar
0: gaat ze dat als ondernemer doen of doet ze dat ja. liever vanuit de collegebanken, vanuit nee, nee, de academie? als ondernemer. Oké. Okay.
3: Ja, dus ze studeert nog, maar ze is ondertussen ook ondernemer. Ze wil dus volgend jaar... De prijs is dus drie maanden stage in Amerika ergens bij... Nou ja, wat toepa toepasselijk is op jou, op uh, haar ambities. En ze gaat uh, naar Silicon Valley. Dus ja, ik ben heel blij met deze winnaar. En de, de tweede was een dame die studeert toegepaste wiskunde in Delft. Lekker technisch allemaal. En die heeft een uh, bedrijf opgericht dat heet Etna Tech. Zij heet Fennakiewit de Jonge. En dat richt zich op AI-oplossingen toepasbaar maken in MKB-bedrijven.
0: De nummers 1 en 2, zij zijn ja. genoemd. En uh, hun wacht om misschien waarschijnlijk een mooie toekomst. We gaan naar uh, jouw nieuws. Hij uh, gaat ook over impact op een bepaalde manier. Namelijk het uh, interview met de oprichters van de Postcode Loterij... in het ja? Financieel Dagblad. Ja, ik las, een las het. Een voerig uh, artikel met ja, het echtpaar. Het
2: is een mooi achtergrond uh, verhaal, mooi artikel. En uh, ik hoorde laatst trouwens ook uh, de huidige uh, topvrouw... was geloof ik, van de Postcode Loterij hier op uh, BNN. Ja,
0: Sigrid van Aken was de ja. gast uh, bij mijn collega Edwin Mooibroek. Ja. Uh, ging ook over de, de scheuring binnen dat bedrijf. De exact. ruzie die er was, waar ze weinig over kwijt ja. wilden.
2: Ja, dat zag je in het artikel ook inderdaad een beetje terugkomen. Maar waar het mij om gaat, is dat... Uh, nou, ze hebben natuurlijk een uniek concept neergezet met die, uh, met die loterij. Um, het artikel begint ook met angst is de grootste drijver. Dus uh, en die combineren we met greed. Dus jij wil niet de prijs uh, die de buurman wel krijgt, wil jij niet uh, krijgen. En juist uh, hier op BNR hoorde ik uh, deze dame zeggen... Van, joh, het gaat om de goede doelen. En ik denk dat we eigenlijk best wel een swift aan het maken zijn... Uh, naar wat, wat Els ook zegt over het impact. Ondernemen dat we veel meer kijken, oké, okay, waar brengen we dan ook ons geld heen? En natuurlijk gaat die postcode loterij ook om die prijs van die buurman... maar het gaat vooral meer om het geven van het geld. En ik heb dit artikel gekozen, ook om um, in het afgelopen jaar eens terug te kijken... van wat heb jij zelf gegeven aan goede doelen? Wat is jouw eigen inzet geweest? En kan je niet volgend jaar één stapje meer zetten... en je tijd gaan doneren? Je tijd en je talent. En dat is nou natuurlijk precies waar ik mezelf voor inzet. En um, medewerkers-vrijwilligerswerk moet echt een norm gaan worden bij uh, ondernemers en uh, Dus niet alleen lekker strooien met geld en heel filantropisch bezig zijn. Wat deze meneer gewoon echt goed heeft neergezet.
0: 900 nee, miljoen en na de 900 Melinda Gates Foundation... de grootste geldschieter richting goede doelen.
2: Absoluut, en dat is super gaaf om te zien. Maar ik, ook die kleine mkb'er kan meer doen. En uh, vaak die hand uitsteken naar een ander... dat is gewoon al ja, iets, uh, iets, iets goeds doen. Dus, uh, ja. Maakt je ook zelf een betere ondernemer, hè? Absoluut, ja. Omdat je ook be besmet wordt met een hele andere... Je komt in een hele andere... Omgeving. Ja, ja, geld is niet het enige ruilmiddel, nee. zeg ik altijd.
0: Ja. Dat gezegd hebben we toch nog even naar de timing van dit interview. Want er heeft daar binnen de muren van de postcode loterij van alles gespeeld. Er wordt niet heel erg met modder gegooid. Maar er wordt door dit echtpaar wel gezegd... het is een ander bedrijf geworden. Ze zijn van de missie gedreven. Het is een spreadsheet bedrijf geworden. Zij zouden het toch allemaal anders doen. Ja. Moet je dat doen? Dat zeggen? Als oprichter zeggen ja. in een heel groot interview in het Financieel Dagblad.
2: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden denk ik eigenlijk al. Uh, het is natuurlijk niet heel chic. Ze zijn natuurlijk super trots op wat zij hebben neergezet. En dat ze het anders zouden doen, prima. Maar het is, over, ja, het is overgedragen. Hè? De mensen, andere mensen aan het roer. En ja, ik denk eigenlijk dat degene die na jou komt... je eigenlijk alleen maar steunen en stimuleren om het beste eruit te halen. De ook, koers als je vind,
0: ook als je vindt dat er verkeerde beslissingen worden genomen. Blijkt... Nou, ga
2: je daar nog over dan?
0: Nou ja, ze gaan wel blijkbaar nog over de benoemingen van bepaalde bestuurders. Ja, het is de... niet zo dat alles al helemaal doorgesneden is. Nee,
2: dat klopt. Dat klopt ja. Ja, ja. Nou, Via de krant spelen vind ik sowieso niet heel chic.
0: We gaan naar uh, iets wat ook via de radio gespeeld is. Door Robert de Boek van Antea Participaties ging het over uh, nieuwe belastingen in 2024. En uh, die werpen nu al hun schaduw vooruit. Directeur Groot Aandeelhouders keren zichzelf dit jaar vaker. En meer geld uit vanuit de eigen vennootschap. Heeft dan alles te maken met de grotere belasting. Druk volgend jaar. TVD schreef er onder andere over advieskantoren en vermogensbeheerders moeten zelfs vlak voor het einde van het jaar nog schuiven met miljoenen. En de eerder aangehaalde Robert de Boek zei daar in een ongevraagd advies vorige week al het volgende over. Bespreek dat
2: met je fiscaal adviseur, maar ja, in veel gevallen zal het aantrekkelijk zijn om voor 31 december uh, dividend uit te keren vanuit je personal holding naar privé en dan betaal je
0: 26,9% in plaats van volgend jaar 33%. Ja. Heb jij dat uh, jezelf twee keer moeten zeggen, Elske... of dacht je meteen, ik moet bellen met mijn fiscalist?
3: Nou, ik had uh, Robert nog niet gehoord, want ik was in het buitenland... dus ik reed gisteren naar kantoren. Toen hoorde ik volgens mij Barstad roepen. Toen dacht ik, oei, dat wil ik even lezen, dat artikel in het FD. Uh, maar ja, ik zit daar een beetje dubbel in. Hè, want uh, eigenlijk, fiscalisten vinden wij nooit zo leuk als DGA. Want... Uh, ja, of je het nou rechtsom of linksom keert, even losstaan van deze uh, maatregel. Uh, ja, je, je betaalt eigenlijk altijd hetzelfde. Het, is, het, het hangt er af op welk moment. Dat je moet je even het,
0: uitleggen, want er gaat hier je toch je een percentage bij.
3: Uh, nou ja, nee, 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 maar ik wil even los van deze ontwikkeling. Dus als je veel, je veel inkomen uh, toekent als DGA, dan betaal je 50% plus als je het deels in je bv laat zitten en later uitkeert... dan kom je op hetzelfde. Dus het maakt weinig uit wanneer je dat doet. Nu komt er dus wel wat bij, ja. Maar ja, ik, ik denk dan altijd, oké, okay, wil ik dan meer mensen, kinderen... want dat is altijd mijn rechtvaardiging voor het betalen van belasting... in speciaal onderwijs gelukkig maken. Dus, dus ja, dat, dat. Jij betaalt
0: graag wat extra belasting.
3: Nou ja, dat is dan dat ik denk... Ja, moet ik nu, nu allemaal uit de startblokken komen om dat te gaan doen? Uh, daarnaast kan je natuurlijk ook zeggen... als ondernemer moet ik nou geld aan mezelf geven... of ga ik geld uit mijn onderneming, hè, dus uit mijn holding... wat ik over heb, investeren in
2: start-ups?
0: Maar je hebt er even over na moeten denken. Uit die rondgang ja. van het FD blijkt dus dat heel veel mensen dat. Ik heb gisteren
2: wel gebeld nog met oh, dat mijn fiscalisten. Ja. Die was er zelf niet met ja. jou, naar jou toe mee, naar gekomen... Die was niet naar jou toegekomen en zegt. Nou, hey, nee, dit gaat gebeuren. Nee,
3: nee, nee. Okay. nee, nee. Dat is nee. toch erg, waar hij BNR er niet goed voor is. Hij, hij
2: weet kennelijk
3: dat ik uh, niet zo snel uh,
2: dat uit ga keren.
3: Nou ja, dat ik, dat ik altijd wel uh, hem, eigenlijk, uh, schaak wat zet. Dus hij ja. dus ja, denkt, denk, laat Elske lekker met rust. <laughs> Karin, zijn
0: het uh, voor jou ook uh, drukke dagen... dat je denkt, 26% belasting of 33% belasting... dat scheelt toch een hoop. Dat is op een miljoen al uh, 60.000 euro ja. hebben of niet hebben. Ik weet niet of het over miljoen gaat. Ja, was het nou uh, uh, al over
2: feest al? <laughs> ja. Ja, die, uh, je, nou ja, ik ben 1 januari met deze start-up uh, mode movement begonnen. Een miljoenen dus nee, de, de, rollen hier miljoen, al over de tafel. Nee, die, gaan hier niet, uh, die vliegen hier bij mij nog niet uh, naar binnen. Nee, zeker niet. Maar, eh, wat ik me eigenlijk heel erg afvraag over deze... het is elk jaar aan het eind van het jaar weer hetzelfde. Hè? Dus ja, het van, dit is gaat nu wel veranderen. flink, hoor. Nu is het wel procent. echt flink, ja. ja. Maar ik vraag me af... is dit nou een stap naar meer fiscale gelijkheid? Of gaat dit zorgen... het sowieso voor een extra... Uh, een beetje in de staatskas? want je ziet dat... veel mensen wel dividend gaan uitkeren... en dus er veel belasting betaald wordt. Of gaat dit nou een rem op investeringen zijn? En dat dus wat ja. Elske ook zegt... ik vraag me af als een dus... je bent uh, MKB-ondernemer, je hebt dus geld in je zaak zitten... je krijgt dus een telefoon of een bericht van BNR. Je kan dus goedkoper, he, even in plaats van volgend jaar uitkeren... nu al uitkeren. Ga je dan nadenken, Ga ik dat? Ik heb dat klaarstaan voor investeringen... voor moeilijkere tijden. Je komt in een soort ja, dilemma. Je, dingen je, je gaan kunt het ook klaar
0: hebben staan omdat je toevallig... volgend jaar een vakantiehuis hebt. Ja. Ja,
3: er zijn ook heel oh, veel boomers die gewoon hun bedrijf al hebben verkocht... Ja. En heel veel geld in die holding hebben zitten. En dat natuurlijk prima dus in uitkeren. start-ups nou, uitkeren. Ik zou zeggen, hou het in je holding en ga, ga daarmee investeren
2: in start-ups. Maar is, deze nieuwe, uh, is dit nieuwe tarief nou dan een negatief effect op die investeringen? He, ga, ga je dan eigenlijk de, de greed weer naar boven halen? Of zeg je nee? ze doen kan dat positief zijn? Ja. ja? ja
0: als... Maar de, de belastingdruk komt waarschijnlijk toch een beetje meer in de buurt... van het reguliere tarief van inkomstenbelasting, toch? Terwijl je als ondernemer zou je kunnen beweren... meer risico loopt, dus ook een andere fiscale behandeling verdient.
3: Ja, maar linksom of rechtsom, dat zit toch altijd... als je het bij elkaar optelt rondom hetzelfde. En nu wordt het dus wat hoger. Maar je zegt,
0: het is wel fix. Het kabinet ja. ging in de eerdere ja. plannen uit van 31 procent. Ja. Uh, onder druk van de Kamer is dat nog verhoogd naar 33 procent. Ja. Uh, begrijp je dat? Heb je daar begrip voor... om meer kinderen in het speciaal onderwijs een plek te geven? Uh.
3: Ja, ik zit daar een beetje dubbel in. Kijk, ik doe dat dus puur om mezelf uh, gewoon uh, dat, dat, dan, dan met liefde dan over te maken aan de fiscus. Uh, maar uiteindelijk is het wel zo dat ondernemers natuurlijk wel risico lopen. En uh, daarvoor ook in mijn optiek gewoon beland mogen worden. Je moet elk jaar opnieuw beginnen. Hè? Dus 1 januari beginnen we weer helemaal opnieuw. Uh, je, je zorgt voor werkgelegenheid. Je moet zorgen dat dingen vooruitkomen. Als dat succesvol is, betaal je daar belasting voor. Ja, moet dat altijd maar afgestraft worden? Want uiteindelijk brengen, uh, moeten wij wel het land Ik okay, heb het idee dat je er helemaal niet zo
0: dubbel in zit. <lacht> nee, nee, dus nu je er, u, er nog eens goed over nadenkt.
3: Ja. <lacht> ja, ja, ik zeg het u. Ja. Nou ja, goed, het is puur als ik dat bedrag overmaak dat ik dan aan die kinderen denk. Oké, okay. ja, ja,
2: precies. Ja. En natuurlijk als ondernemer denk je ook: oké, okay, hoe meer belasting ik betaal, hoe beter het ook weer met de zaak gaat. Dus in die, in die zin, je kan het altijd weer positiever draaien. Nee hoor, dus um, ja, doen uh, waar je je goed bij voelt. Maar echt in het achterhoofd houden: uh, waar, zet je, uh, waar zet je je geld nog uh, voor in? Ja. Ja, kijk, de... het is wel jammer nog even om
3: dat af te ronden. Dat toch een heleboel mensen dan, dus uh, toch ondernemers in Nederland, met de nek aankijken. Terwijl wij wel ergens he, dus een verandering teweeg proberen wie, wie te maken. Wie
0: kijken ween. al die ondernemers ja, met dan de nek aan? Ze er
3: is vermogensongelijkheid in Nederland en daar moet wat aan gedaan worden. Het zou
0: kunnen toch dat de salarissen, als je daar sec naar kijkt... best dicht bij elkaar liggen, maar dat er in vermogen... in wie ja. er een huis heeft en wie niet, of misschien wel ja. twee of drie huizen heeft... Ja. dat daar het echte ongelijkheidsverschil in maar zit. Maar
3: daarin hebben, hebben ondernemers dus wel een veel groter risico ja. gelopen... en ook veel meer slapeloze nachten
0: gehad. We gaan naar uh, hoe ondernemers groter kunnen worden.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Hebben ondernemers daar bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappijen voor nodig... vanuit de regio of pensioenfondsen? Ik leg het voor aan Elske Doet en Carlijn Lortie. De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, de BOM... wil start-ups beter ondersteunen en trekt aan de bel. Uh, ze hebben daar, uh, naar eigen zeggen, 2 tot 4 miljard euro voor nodig... om scale-ups beter te ondersteunen. Het uh, FD schreef daar woensdag over... Uh, noemt expliciet ook pensioenfondsen als mogelijke geldschieter. Dat geld is zonder pensioenfonds moeilijk op te halen... omdat scale-ups in Nederland als risicovol worden gezien. Carlijn, heb je wel eens uh, directe maatregelen? had gehad met een rom of een bom. Uh,
2: ja, ja. Nou, maken. vertel eens over je ervaringen. <laughs> nou, uh, um, nou ja, ik zat in een uh, in een zo'n uh, business angel uh, klas en uh, ja, ik had daar uh, wat andere ideeën zeg maar dan degenen die dat uh, begeleiden. Maar uh, nou ja, dat kan een persoonlijke ervaring zijn. Maar ik denk dat het sowieso goed is dat er regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn. Het uh, ze zijn.
0: Maar jij wist niet hoe snel je er van weg moest lopen. <laughs> oh, nou ja, dat... nu je het toch even persoonlijk maakt. Ja. Dat kan een persoonlijke ervaring zijn, maar jou heeft het dus niet nee, verder geholpen.
2: Nee, nee, nee. nee. Ik vond eigenlijk de, de aanpak, uh, die paste niet uh, persoonlijk, niet bij mij, nee. Nee, nee, nee ik had me inderdaad even uh, ja, in het voorgesprek het een en ander verteld. Um, nou, wat het vooral om ging, is uh, ze keken eigenlijk naar heel uh, we zaten eruit met meerdere ondernemers en meerdere uh, uh, start-ups, was, het, uh, was dat, en um, we hadden dus op zoek naar passende business angels, en daar ging deze uh, bom bij helpen, of niet... Nee, de ontwikkelingsmaatschappij. Um, en uh, waar ze heel erg naar keken is... oké, okay, welke fase zit je? Uh, onderneming. En nou, daar waren ze eigenlijk ja, heel oordelend over. Dus het was echt van... oké, okay, je had een pitch van tien minuten... en ze hadden gelijk geplot... oké, okay, daar zit je, dat moet je doen. En uh, nee, geen uh, eigenwijzigheid. Uh, geen ruimtevier voor, uh, voor dit soort ondernemerschap. Je, dit is waar je, hoe je het gaat doen en anders niet. Nou, en dat was bij mij niet mijn route. Dus uh, ik ben uh, inderdaad zelf uh, daar uitgestapt. Maar, ja. maar met, met eigenwijzigheid kan je heel ver komen. Kijk, je ja, zag dat. <laughs> dat ja. zei ik ook. Ja, nee, ja goed.
0: Dus, uh, maar waarom zeg je dan dat is wel goed dat die regionale ontwikkelingsmaatschappijen nou, zijn? Nou, want
2: ze zijn wel een schakel, dus ze zijn wel uh, um, uh, in, in de regio weet ze heel goed de weg. Dus als je ziet ook, uh, ik heb ook even op die site van de bom gekeken, uh, hoeveel uh, participaties hebben gedaan, hoeveel geld ze erin hebben gezet. Um, en en ik snap ook best wel dat een aanjager kan zijn... maar ik zie ook waar dat gat zit, namelijk rondom die skill ups En zij vragen nu 8 tot 15 keer meer geld dan dat ze al investeren. Ik zag dat ze 263 miljoen vorig jaar hadden gedaan. En ze vragen nu 2 tot 4, keer 4 miljard. Ja, dat is wel een enorm gat. En volgens mij was het vorige week in het ondernemerspanel... hadden jullie het ook over, dat die, die fase eigenlijk van die tweede ronde... van die skill ups waar echt honderden miljoenen nodig zijn... Ja, daar is echt ja, een ontwikkelingsmaatschappij nog niet voor gemaakt...
0: Als dan wordt voor de zoveelste keer gezegd, want Nelly Kroes zei het al toen ze zich nog met Stardust bemoeide, mm -hmm. uh, zonder dat ze andere functies had overigens deze keer, die pensioenfondsen moeten in het gat springen. Ja. Um, zit daar een oplossing?
3: Ja, ze hebben natuurlijk veel geld, uh, maar als ze dan vervolgens ook weer gaan remmen op eigen en allerlei andere dingen, dan is het niet effectief. Maar ik denk dat het wel interessant is. Kijk, vooralsnog uh, investeren pensioenfondsen natuurlijk veel in traditionele industrieën zoals fossiel. Ja, dan denk ik ga liever inderdaad in vernieuwing investeren. Dus uh, op dat punt ben ik een voorstander. Met
0: de kans dat een aantal van die bedrijven, ja. startups en scale-ups, het niet gaan redden. En je belegt met het geld van je deelnemers die toch een pensioen verwachten op de lange termijn.
3: Ja, maar dat is dan weer zo benepen Nederlands. Want het uh, raakt mij heel erg om te lezen... dat wij ook weer als Nederland in Europa slash wereld achterlopen op dit uh, vlak. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Is dat nou die, die behoudendheid van... In Nederland moeten we allemaal niet al te gek doen. Want ja, hè, als je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan wordt hij eraf gehakt. Daarmee snijden we ons wel in de vingers. Maar hoe
0: goed of slecht gaat het dan? Want op de site van de BOM, staat een rapport van Dealroom. Uh, en dat concludeert... internationaal gezien staat Nederland in de top 20... van jaarlijkse venture capital investeringen. De VC-investeringen in Nederland zijn flink gegroeid de afgelopen jaren... met een piek in 2021 toen er 7 miljard dollar opgehaald is.
2: Ja, in aantallen, maar niet in, uh, in bedragen. Nee? Dat is het ook. Je kan in aantallen wel gaan tellen hoeveel, hoe actief je bent. Maar als je kijkt naar de bedragen... en even over die behoudendheid... het gaat met name over die tweede fase, die skill-up fase... Ja. waar extra geld nodig is. En ze zeggen ook... Ze zijn, die die, die, die start-ups zijn door die start-up fase heen, maar die zijn altijd bezig met funding. En twee keer 50 miljoen ophalen kost extra veel tijd... en dan één keer 100 miljoen. Dus uh, daar waar die pensioenfondsen... echt op hele grote bakken met geld zitten... Um, zien ze dat je misschien niet in start-ups moet... maar juist in die skill-ups die zichzelf al bewezen hebben. Dus inderdaad... Kom uit die, nou ja, die veilige, dat veilige hol, zeg maar. En ga daar eens kijken van wat zichzelf al deels bewezen heeft en echt een doorstart of een doorgroei kan maken.
0: Maar klein, klein land, kleine markt, is dat niet toch ook gewoon heel simpel een beperking van Nederland om mee te spelen op. Nee, wereldniveau? Nederland
2: is een wereldspeler op het gebied van ondernemerschap. En dat mag echt, echt betaald gaan worden.
3: Maar ik vind het dan wel ook weer frapperend dat wij zo klein zijn en dat we dan weer allemaal regionale ja, dat initiatieven ook niet hebben. We hebben
0: ook InvestNL.
3: Ja, dat weet ik. Maar waar waarom, waar het, in waarom, het in dit
0: ondernemerspel nou ook vaak genoeg over ja, ging. Ja, ja, ja,
3: dat weet ik. Maar goed, dat denk ik dat dat ook weer belemmerend kan zijn. Al die regionale initiatieven. Dus gooi het gooi op één hoop.
0: Ja,
2: ja. ja, de bekendheid en de, markt, de bewustwording en de marketing... van zo'n ontwikkelingsmaatschappij is ook heel erg belangrijk. Ja. Zeker.
0: Zometeen deeltwoordspanel zitten Elske Doets van Doetsreizen... en Carlijn Lortie van Mode Movement. Apple-herverkoper E-Mac intimideert en bedreigt de eigen medewerkers. Althans, dat schrijft vakbond FNV, notabene op kerstavond. Op de zondag voor kerst zouden medewerkers van E-Mac namelijk gaan staken... voor het behoud van hun zondagtoeslag. E-Mac had er geen trek in, dreigde met juridische stappen en met... Onslag, schrijft FNV. Allereerst jullie eerste indruk van deze zaak, Carlijn.
2: Ja, staken, klantvriendelijke acties. Hè? Ja. ja, er zouden visitekaartjes uitgedeeld worden... met nou ja, het terughalen van die zondagtoeslag... Ja. Ja, eerste indruk. Sowieso, het rommelt natuurlijk heel erg in retail-land. En er gebeurt gewoon heel veel. De marges staan onder druk. Oké, okay, dat is allemaal een feit. Maar hoe ook hier weer op gereageerd wordt... door de directie, via de media... ik, ah, ik vind het zo jammer. Ik vind het zo... Uh, nou, je
0: zegt de reactie van zijn. de directie, die is ja. er zeker geweest. Uh, Ed Bindels heeft het nodige gezegd... over de intimidatie die zou spelen binnen zijn bedrijf. Hij zegt dat is ik niet alleen niet? van de directie. Ja. Maar het speelt blijkbaar wel in de lagen onder die directie dan.
2: Ja, hij herkende het niet. En uh, ze konden wel een gesprek met hem uh, aangaan. En ze zijn allemaal welkom, behalve de FNV dan. Dus um, nee, het is, um, ja, het is goed de stem, de stem te laten horen. Maar ik vraag me dan heel erg af. He. Ik heb echt op zoek gegaan naar die hoe is die communicatie dan geweest... rondom die zondagtoeslag. Want hij is plots klaps er volgens de medewerkers in de zomer al afgehaald. En ze wilden nu uh, nu terug. En daar die uh, drukste zondag van, uh, van het jaar voor gebruiken.
0: Elske, we hebben het wel over de zondagtoeslag speelt nog altijd een rol in heel veel cao's. Met name ook in supermarkt-cao's. Moet die nou wel of niet gehandhaafd blijven? Het is inmiddels wel 2023. <lacht> Wat vind jij?
3: Ja, ja ik, ik, ik zit er dus dubbel in. Uh, in de zin van... Kijk, is, we, we willen een 24-uurs-economie. Dus hoezo moet je dan nog een zondagstoeslag hebben? He, want het maakt toch eigenlijk niet uit. Ik werk soms ook zaterdagavond als mij dat beter uitkomt. Uh, dus daarnaast is natuurlijk de rustdag ook niet meer zo... He, die christelijke rustdag ook niet meer zo relevant.
0: Ja, wat maakt het uit? FNV zegt, er zijn heel veel mensen binnen dat bedrijf... die verdienen zo rond het minimumloon. Ja. Het bedrijf op zich doet het best aardig. Omzet ja. van 230 ja. miljoen. Waarom zou je dan ook nog gaan beknibbelen op die zondagtoeslag?
3: Ja, maar daar, dus, daarom FNV. zit ik er dus dubbel in. Kijk, dit is dus iets wat in een CAO staat. In de reiswereld staat dat ook in een uh, CAO-bindend uh, vastgelegd. Dus dan vind ik dus ook, als je open gaat, moet je daar als ondernemer ook de consequenties voor aanvaarden... en gewoon je mensen betalen zoals, je dat, ja, zoals dat is afgesproken. Dus dat, dat vind ik dus gek en uh, ja, niet, niet prettig ook voor die mensen... Ja. En ja, kijk, als je zegt van ze doen het goed... ja, ze hebben veel omzet, maar die marge nee, is niet geweldig. Uh, nee, win, de
0: winst valt reuze mee, uh, 2,5 miljoen, geloof uh, ik.
3: Maar dan nog vind ik dat je je aan de afspraken moet houden. Dan moet je zeggen, dan ga ik niet open op zondag.
0: En, en wat gebeurt er, denken jullie, van een afstandje binnen de muren van Emec als de directie zegt, dit zou echt niet onze lijn zijn, ik herken me daar niet in... en tegelijkertijd zijn er medewerkers die aan FNV laten weten... ik ben geïntimideerd, ik moest op een kamertje komen... er is zelfs met ontslag gedreigd. Hoe kan zoiets op zo'n manier ontsporen?
3: Ik vind het heel heftig. Ik vind het ook heel heftig dat dus de uh, eigenaar dus zegt... dat hij zich hierin niet herkent. Uiteindelijk is hij wel verantwoordelijk. Dus ja...
2: Ja, wat hier gewoon heel erg zou helpen... is een stuk transparantie. Van waarom heb je dan die toeslag eraf gehaald? Het gaat om tonnen, zegt hij. Okay, dus het is het een, speelt ook al maanden. Het speelt al heel erg lang. Ja. Dus het ergens is geëscaleerd. Uh, je ziet nu dat inderdaad... Uh, wat die medewerkers uh, naar buiten brengen, buiten brengen... via de FNV gaat. vind ik ook al heel erg bijzonder. Dus um, er is al, het broeiert al van alles eigenlijk. En ik denk dat het in dit geval ontzettend belangrijk is... om open en transparant te zijn. En eerst het gesprek met elkaar goed intern en zacht... met elkaar te doen. En als dat niet meer zacht kan... En dat, dat ja, te voorkomen dat dit soort dingen naar buiten gaan. Want ellende is nu wel echt een stuk groter.
0: Nou, nou overigens biedt dat ook weer kansen om jouw kant van het verhaal te doen. Hè? Dat heeft ja. Ed Bindels gedaan bij RTV Utrecht. Hij zegt alle salarissen zijn enorm omhoog gegaan. Verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden zijn doorgevoerd waar iedereen profijt van heeft. Inclusief mensen die op zondag werken. Een enorme kostenpost gaat over tonnen. Ja. Meer kan niet want anders dan zullen we toch op bepaalde dagen, bepaalde tijdstippen die winkels moeten sluiten.
2: Ja, en is dat dan ook het, het verhaal wat hij al eerder met de medewerkers had, uh, had gecommuniceerd? Of is dat pas naar buiten gekomen onder druk, wat er nu gebeurd is? Dat vraag ik me dan werkelijk af. En, en natuurlijk leven we in een tijd dat alles gelijk, als het, hè, als het je persoonlijk raakt, dat je dat op het internet gooit of dat je naar, de, naar iemand toestapt. Dat is ook een andere ontwikkeling die we ook een beetje ja, in, in de achterhoofd moeten houden bij het beoordelen van dit verhaal. wij zijn er niet bij geweest. Het is natuurlijk
3: wel, wel onwerkelijk dat ze zo'n... Ze verkopen natuurlijk hele moderne producten. Ja? Dat dan die medewerkers dus kennelijk toch ook nog een vakbond nodig hebben, wat ja. iets ouderwets is in mijn optiek. Oh ja. Uh, uh, <laughs> ja. Uh, om dit dus uh, dus dus te laten escaleren. Dus waarschijnlijk
2: smult het al aardig. Ja, 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 precies dat. Ja.
0: Heb je niet het idee dat de vakbond, hoe ouderwets dan ook, elke uh, in een tijd van oplopende inflatie. Toch aan kracht gewonnen heeft. Hoe vaak hebben we het niet ook op deze zender over looneisen van FNV, over CNV, dat zelfs af en toe de wapens lijkt op te pakken? Um, ik heb het idee dat die vakbond vocaler is dan een tijdje terug.
3: Dat, dat klopt, maar nog steeds vind ik het een, uh, ja, een instituut.
2: Ja, maar ze hebben een positionering gepakt eigenlijk ja. van het geluid en van het collectieve geluid. En je kan ja. ook heel makkelijk een petitie tekenen, je kan je gegevens ja. achterlaten... als jij ook vindt dat je die zondag zondagtoeslag terug hebt. Ja. Nou, ik weet niet of alle mensen die dat tekenen ook echt bij e merk werken. Dus ja, zij kunnen gewoon op een bepaalde ja. manier heel veel mensen bereiken. Dat sentiment kunnen ze gebruiken. Ja, absoluut. Ja.
0: Laten we proberen in harmonie dit jaar te besluiten. Hoe komen deze partijen weer tot elkaar?
2: Ja, uiteindelijk werkt hier ook gewoon het goede gesprek. En als jij zegt... Uh... Ja,
0: het goede gesprek, nee, maar het ook... smeult al maanden. Het smeult al maanden.
2: Net... Wat is nou hun premium Deze service? brandplussers namen. Je brandplussers. Manen. Goeie nee, ze... die ook. Geef eens wat oude voorraad aan de medewerkers. <laughs> ja, nee, uh, ja, wees creatief. En vooral gewoon heel erg open en transparant uh, naar elkaar. Uh, als het echt geld is, jongens. Zet de schouders eronder. Trekken we ons er doorheen. En uh, volgend jaar weer een nieuwjaar.
0: Ja, als het echt geld is. Ed Bindels zegt... die omzet mag er zijn, maar de marges zijn flinterdun. Ja. Ik kan er niet voor ja, maar dat,
2: dat is dus het risico van ondernemerschap. Ja. Dan moet je keuzes maken. Welke vestigingen wel, welke vestigingen niet. Dit zijn de plussen en de minnen. Ja.
0: Carlijn Lortie was hier van Movement. Elske Doets van Doets Reizen. Dank voor dit jaar. Tot volgend jaar. Tot
2: volgend jaar, dank je. Tot volgend jaar.
0: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Gevraagd
0: advies. Voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Cora van Nieuwenhuizen was geregeld te gast bij vergaderingen in de energiesector... ondanks dat ze al wist dat ze in die branche lobbyist zou worden. Blijkt uit documenten die de NOS en Nieuwsuur hebben opgevraagd... bij haar voormalige ministerie. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies... zelfs aan bewindspersonen die overwegen om de politiek te verlaten... en op zoek zijn naar een nieuwe baan. Dat komt van uh, een specialist op dit vlak, uh, uh, reputatie-expert Debbie de Wagenaar. Goed dat je er bent, ook een lid van ons lobbypanel... Het is, uh, Debbie, uh, de laatste dag dat wij uitzenden in 2023. Koren van Nieuwenhuizen inmiddels alweer een tijdje uh, verbonden aan uh, die uh, branchevereniging. En toch hebben we het erover. Dat geeft ook aan hoe lang die documenten niet boven water zijn gekomen, of niet?
1: Ja, ik denk dat dit een dubbelslag is. Het gaat over een oud-minister. Het gaat over niet integer gedrag. Maar dan met name dat de NOS, of sorry, dat nieuwsuur hier maar jarenlang heeft moeten vragen om documenten... dat geeft het nou net niet... Ja, een, een lekker gevoel. En ik vind het bijzonder pijnlijk ook voor Cora in di dit geval. Ik bedoel, dan met name in deze periode... Uh, waarbij het komkommertijd is in de media, als ik het zo mag zeggen... dat je dan ziet dat zoiets naar boven komt. Dat is hard.
0: Ja, ze heeft zelf ook al gereageerd via LinkedIn... en gezegd dat er door verschillende media ook op een tendentieuze manier... verslag wordt gedaan van wat er nu boven water is gekomen. Maar hoe sneu het weegt ook voor Cora van Nieuwenhuizen is... Uh, Voordat we het hebben over de persoonlijke consequenties. Wat blijkt daar nu uit? En heeft hij misschien toch ook sommige dingen niet goed gedaan?
1: Nou ja, ik, ik heb naar haar commentaar zitten kijken en dan denk ik ja, wat je eigenlijk doet is dat je een eigen invulling geeft van het lobbyverbod. En ik denk he, dat die regel, want dat was het toen de tijd in 2021 nog, die is toch wel heel erg duidelijk. En die geeft gewoon aan: je hebt een verbod om te lobbyen op het beleidsterrein waarbij jij in dit geval minister bent geweest. Nou, dat is redelijk zwart-wit. En als je daar dan een eigen invulling aan gaat geven, en dat zie je natuurlijk ook nu terug in haar commentaar, namelijk ik heb in de meetings, want ze bleek dus wel degelijk nog bij topoverleggen aan tafel gezeten te hebben over energie en had daarvoor gezegd in 2021 dat ze nooit zich op de energiesector had bewogen. En kijk het woord nooit is nooit. hè?
0: Ja, maar wat ze nu zegt is ik zat er wel aan tafel, maar vanuit het perspectief van mijn eigen ministerie, mijn eigen beleidsterrein.
1: Ja, en dat is dus een invulling voor jezelf van wat integriteit is. En dat is een gevaarlijke. Want dan ga je dus inderdaad een eigen inkleuring geven. En een verbod is een verbod. Dat. De, ja, ik, ik zeg ook wel eens tegen mijn pubers. Dit kan niet. En dit kan wel.
0: Nou ja, niet minister vergelijken met je eigen pubers. Nou ja, ja ik vond het doet. commentaar. <laughs> ja. Vond
1: ik eigenlijk ook wel vanuit een, een puber gedacht, namelijk. Ja, maar ik heb het zus en, zus en zo gedaan. En dus uh, heb ik eigenlijk die integriteitslijn niet over, overschreden. Dus een interessante discussie. Maar die win je denk ja. ik niet.
0: Nog een punt. Ze kregen informatie toegestuurd, rapporten toegestuurd, analyses toegestuurd die eigenlijk bestemd waren voor de staatssecretaris. Maar zij zat pro forma in de CC. Gaf ze ook aan, ja, zo gaat dat nu eenmaal. Als je minister bent, krijg je ook wel eens wat in je mailbox... terwijl het niet specifiek aan jou gericht is. Ja...
1: Maar je bent ook politicus in deze wereld om heel erg razor sharp te zijn. En dat moet je als leidinggevende, dat weten we allemaal. En dat betekent dus dat als jij weet dat je gaat vertrekken... naar de branchevereniging Energie Nederland... jij weet hoe gevoelig dat ligt. Er zijn genoeg veel voorbeelden vanuit de politiek. Dan hoor je daar messcherp op te zijn. En daar ligt natuurlijk ook het verdachtmakende aspect... dat als de media stukken op gaat vragen... en dat het dan jarenlang duurt, zelfs nog met een dwangsonderzoek van de rechter om die stukken naar boven te krijgen... dan ga je je bijna afvragen, had je iets te verbergen dan... dat je die stukken niet uh, adequaat binnen een paar uur uh, maar op deze, je deze,
0: deze zaak heeft wel twee kanten. Want uh, als een minister of een oud-politicus heel lang niks doet... dan wordt hem of haar verweten dat hij teert op het wachtgeld. Als hij te snel een overstap maakt, dan is het ook allemaal verdacht en gevoelig. Hoe nu hierin te handelen?
1: Ja, dat is interessant. Even over wat jij zegt. Er is hier duidelijk sprake van patchwork. Dus het is niet zo, Cora ging weg en er gebeurde heel lang niks... en daarna gingen we daar werken. Nee, Willens en Wetens wist je dat je overleg heette ook topoverleg klimaat en energie. Dus het lijkt mij heel moeilijk uh, verweerbaar... om dan te zeggen dat je niet op het energiebeleidsterrein... werkzaam bent geweest. Nou ja, Nu vanuit haar verweer uh, dat ze in haar hoofd... wel degelijk dat nooit heeft gedaan... vanuit perspectief van de branchevereniging... waar ze dan ging werken binnen enkele maanden... maar altijd vanuit perspectief van het ministerie. Prachtig. Hoe moet je nu handelen? Ik, ik denk als je die discussie op zo'n minisculiteit blijft voeren... dat ze hem verliest. Dat gaat irriteren. Dat gaat niet werken. Wat mij meer beviel is dat je gewoon toegeeft... dat je dat niet goed hebt ingeschat. En dat heeft ze ook al gedaan. Maar onmiddellijk legden ze het uh, daarna weer bij de headhunters neer. En toen dacht ja. ik, heel interessant.
0: Probeer ieder contact met headhunters te vermijden... zolang je nog enigszins politiek actief bent... en niet officieel afgezwaaid hebt.
1: Ja, en ik dacht, ik snap wat je doet, hè? ook reputationeel. Je legt het buiten jezelf, maar zo werkt hij niet. Het gaat altijd bij reputatiemanagement erom. Pak je schade... Zeg gewoon, ik heb het fout gedaan. of ik heb het niet goed gedaan. Ik had dit beter kunnen doen. Maar ga niet het buiten jezelf leggen. want dan roep je irritatie en vasthoudendheid op. bij in feite de mensen die je schade toe willen brengen. Maar ben eerlijk over jezelf. Maar ik heb nog een advies voor haar. namelijk vooraf. En het is gewoon gratis en voor niets. En nou, nu voor vlak voor We Spits onze oren. Nou, bij deze. Zeg nooit, nooit meer. Want als jij zegt. ik heb me nooit bewogen op iets. dan. Ja, zeker in een politieke functie wekt dat de interesse. Namelijk als je zegt nooit, dan is er altijd wel iets... in je verleden te vinden waarbij dat nooit volledig teniet wordt gedaan.
0: Maar Debbie, stel zij uh, begaat dezelfde stap. Hè, dus zij wordt uh, lobbyist voor Energie Nederland. In dit geval ze was minister. En ze neemt niet heel duidelijk stelling. Ze zegt niet, ik heb nooit uh, mijn huidige functie gebruikt... om in mijn volgende functie voordeel te behalen. Dat is toch ook verdacht? Ze moet toch juist ook zeggen, deze overstap is zuiver... want ik heb me nooit bemoeid met het terrein waar ik me nu op ga begeven.
1: Dat snap ik, maar hij is aantoonbaar. Ik zou als
0: journalist onjuist... ook denken, ach, nou, misschien moet ik daar eens in gaan vroeten... want blijkbaar is er iets dat misschien toch het een met het ander verbindt.
1: Omdat zij toen de tijd in 2021 heeft ze, denk ik, toch in die overleggen gezeten. Want anders had er geen minister gezeten. En je wist het. Want je zag ook, natuurlijk Rutte heeft het ook geweten. Want in één keer zei hij na twee maanden ook al kamervragen over dit onderwerp... zei hij van, oh, het lobbyverbod geldt ook voor Cora en van nieuwe huizen in dit verband. Dus daar heeft al het een en ander gespeeld. Maar je ziet dus gewoon, ook in Reputatieland, als je dat soort veldjes...
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten.